0: Alrighty, guten Morgen, ja, schön, dass ihr hier seid, schön wieder hier bei euch zu sein. Ähm, genau, ich war letzten Sonntag hier, aber so schnell nee, nee. so schnell sind die Wochen. Ja, ähm, wir haben schon mitbekommen von Linde und vielen Dank, Linde, dass du durch diesen Gottesdienst leitest. Linda hat es richtig gut gemacht bis jetzt, finde ich, können ihr Applaus geben. Sie war schon ein bisschen aufgeregt, aber es ist jetzt richtig wunderschön gemacht. Und äh, ja, genau, Linde hat schon angedeutet, wir starten heute in eine kleine Reihe. Und äh, in dieser Reihe wollen wir den Fokus setzen auf unser Glaube gelebt in der Welt. Also jetzt nicht nur gelebt hier in der Kirche, sondern auch draußen in der Welt. Und wir wollen uns vier Themen anschauen. Heute Morgen schauen wir uns das Thema Gerechtigkeit an. Und dann wollen wir uns, nächsten Sonntag geht es um Barmherzigkeit, danach um Verfolgung von Christen und am vierten Sonntag geht es um ähm, Evangelisation und Mission, unseren Auftrag des Evangelium nach außen zu tragen, aktiv zu werden. Wir haben das vor zwei Jahren gemacht. Wer, wer im Herbst 2014, äh, 2017, vor zwei Jahren, hier war, der weiß, wir hatten so eine kleine Reihe Glaube in der Tat. Genau darum geht es, unseren Glauben zu leben in der Tat. Und das passt sehr gut zu dieser Jahreszeit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der erste Sonntag im November ist immer der weltweite Gebetstag für die verfolgte Kirche, für die verfolgten Christen. Und wir machen heute Morgen, wir haben jetzt sozusagen die Einladung angenommen von unseren Freunden und Partnern bei IJM, International Justice Mission, dass wir wieder, das machen wir jetzt zum zweiten Mal, diesen Sonntag für Freiheit begehen. Ich glaube, da haben wir eine Grafik genau hinter uns. Das haben wir auch zum letzten Mal letztes Jahr gemacht. Also das ist die Reihe, das kommt auf uns die nächsten vier Wochen. Und ich finde es sehr spannend, ich finde es auch persönlich sehr herausfordernd. Und Judith hat gesagt heute Morgen, sie will uns herausfordern im Lobpreis. Ich möchte euch auch herausfordern mit der Predigt heute Morgen, aber ich möchte euch generell sozusagen einladen, euch herausfordern zu lassen, die nächsten vier Wochen und die nächsten vier Sonntage. Und einfach am Anfang, es geht nicht darum, dass wir sozusagen irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, und das motiviert uns irgendwie aus Pflicht, okay, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich aktiv werden. Sondern einfach, dass wir eingeladen sind, auf, auf Gott zu hören und auf seinen Heiligen Geist. Wo können wir vielleicht aktiver werden oder wo können wir wachsen oder, oder wo ist eine Gelegenheit eine, ähm, oder wo irgendwas sich öffnet, wo wir da reingehen können mit Gottes Geist. Wo wir Gottes Herz wirklich spüren dürfen für diese Themen, denn diese Themen liegen ganz nah bei Gottes Herz. Genau. Also heute Morgen der Sonntag für Freiheit. IJM hat Gemeinden, Kirchen eingeladen, in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt, heute Morgen unsere Augen zu öffnen oder öffnen zu lassen, damit wir einfach begreifen können, es gibt, eine, es gibt moderne Sklaverei und das ist eine Realität. Und wo wir diese Realität jetzt begriffen haben, dass wir erkennen, wir sind hier gefordert oder auch gefragt als Kirche, also das heißt als als Versammlung von Christenmenschen, jetzt aktiv zu werden angesichts dieser Realität. Und darum, die, die Frage für uns heute Morgen ist eine ganz einfache Frage und die Frage ist diese, warum sollen wir uns als Christen daran beteiligen, der Sklaverei in unserer Welt ein Ende zu machen? Warum sollen wir uns als Christen daran beteiligen, die Sklaverei in unserer Welt ein Ende zu machen? Und es geht auch um die Frage letztendlich nach Gerechtigkeit. Die moderne Sklaverei ist nur gerade eine Sache und leider gibt es allzu also viele, wo die Gerechtigkeit, so wie Gott sie sich wünscht, nicht so sichtbar ist, nicht immer präsent ist in unserer Welt. Und letztes Jahr haben wir diesen Sonntag für Freiheit zum ersten Mal gemacht und da habe ich euch eine Antwort auf diese Frage gegeben aus Genesis Kapitel 1, also 1. Mose 1, dass Sklaverei sozusagen ähm, nicht vereinbar ist damit, dass wir als Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und dass als Menschen, wir eigentlich als Menschheit, also alle Menschen gemeinsam, sind, äh, wir, wir haben die, die Herrschaft bekommen über diese Schöpfung, Herrschaft hier im positiven Sinne, von Gott, dass wir einfach die Schöpfung bewahren, wir haben aber die Herrschaft nicht bekommen über andere Menschen. Und eigentlich gibt es jetzt nur einen Menschen, der sozusagen Herrschaft hat über anderen Menschen. Und das ist unser Herr, Jesus Christus. Und darum ist die Sklaverei einfach nicht mit dem christlichen Weltbild, nicht mit dem christlichen Weltbild vereinbar. Verein, also, genau, vereinbar. Sorry, bisschen müde. Das war letztes Jahr. Ihr könnt es noch bekommen vom Podcast. Heute will ich aber in eine andere Richtung eingehen. Und wir wollen heute das Buch Amos aufschlagen. Das Buch ist im, im Alten Testament, Amos war ein Prophet und wir wollen hören, was Amos damals zu Gottes Volk, aber auch zu anderen Völkern sagt, über Sklaverei, über Gerechtigkeit und über unsere Antwort oder wo wir dann gefordert sind zu reagieren. Und dann nach der, nach der Message heute Morgen werden wir noch mal von Linda hören, konkret über IJM, dass wir vielleicht da ein bisschen Anregung bekommen, wo können wir nun jetzt aktiv werden. Das heißt, wir schauen uns biblische Gerechtigkeit an heute Morgen. Und bevor wir jetzt zum Text von Amos kommen, möchte ich einfach auf zwei Fehler hinweisen, wo wir alle in diese Fehler hineinfallen können. Und wir sind als Christen auch oft in diese Fehler hineingefallen, wenn es darum geht, dass wir uns Gedanken machen über Gerechtigkeit und über das Evangelium von Jesus Christus. Der erste Fehler, und das ist ein Fehler, mit dem ich aufgewachsen bin in den 1980er und 90er Jahren, und diesen Fehler gibt es noch, eher in so eher konservativen Ecken der evangelischen Christenheit. Ansonsten ist dieser Fehler eher sozusagen auf dem Rückzug. Aber bei diesem Fehler geht es darum, 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 dass das Evangelium letztendlich gekürzt wird, enger gemacht wird, als es tatsächlich ist. Bei diesem Fehler sieht man das Evangelium nur als eine Botschaft von persönlicher Erlösung, durch glaube in jesus christus und vergebung der sünde das ist das ganze evangelium es ist nur das es ist nur eine persönliche also individuelle botschaft von von erlösung durch glaube in jesus christus und durch vergebung der sünde natürlich ist das evangelium beinhaltet das evangelium das glaube an jesus christus vergebung der sünde amen aber das ist nicht das ganze evangelium und hinter diesem Fehler ist sozusagen eine, eine negative Sicht dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Hinter diesem Fehler steckt irgendwie die Ansicht, und das ist auch manchmal subtil und, und unbewusst, dass letztendlich diese Welt ist korrupt, ist verfallen, ist eigentlich letztendlich ohne Hoffnung. Diese Welt ist, ist eher ein Gefängnis. Und, es, und beim Evangelium geht es darum, dass wir Menschen, Individuen retten aus diesem Gefängnis, damit sie in den Himmel gehen, weg von dieser Welt, wenn sie sterben. Damit sie frei sind von dieser Welt. Und diese Welt wird eh brennen. Von daher muss man sich nicht so viele Sorgen machen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr diesen Fehler schon kennt. Und diese Ansicht ist letztendlich eine gnostische Ansicht. Wenn ihr das Wort nicht versteht, ist okay. Es geht darum: Die Materie ist irgendwie irgendwas ist an, ist an sich schlecht, verfallen und korrupt. Und deshalb muss man hier eigentlich rauskommen. Wir sollen uns nicht so sehr kümmern um diese Welt. Und was diese Fehler oder dieser Fehler führt dazu, dass wir letztendlich diese Welt also unseren Rücken dieser Welt kehren. Das ist, des, das ist der erste Fehler, wenn es um Gerechtigkeit und diese Welt geht. Und der zweite Fehler. Und dieser Fehler hat seinen Ursprung ähm, auf jeden Fall in der Aufklärung im, im 18. Jahrhundert. Und diese, diesen Fehler. Ähm, gibt es auch heute in verschiedenen Formen, ist auch ein Fehler, wo das Evangelium letztendlich gekürzt wird. Aber auf andere Weise. Hier, bei diesem Fehler, wird das Evangelium gesehen als nur, letztendlich in extremen Formen, nur eine Botschaft für diese Welt, für diesseits, für hier und jetzt. Und es geht mit dem Evangelium darum, dass wir letztendlich hier Himmel auf Erden bauen. Und hier sozusagen verliert das Evangelium ähm, jeglichen Fokus von, auf, auf Sünde oder Buße oder die persönliche Transformation und Veränderung durch die Vergebung der Sünde und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, in extremen Formen ist das Evangelium dann nur noch eine Botschaft von Veränderung für Gesellschaft, dass die, dass die Armen befreit werden oder häufig in unseren Tagen, dass wir letztendlich äh, dieses Verständnis des Evangeliums haben, um sozusagen die, die, die Umweltpolitik zu christianisieren. Genau, das ist das, der Fehler auf der anderen Seite. Und da wollen wir gerne Dinge, Systeme, Strukturen hier auf dieser Welt ändern, damit diese Welt irgendwann besser aussieht, eher wie Himmel ist auf Erden. Aber wir vernachlässigen dabei so die innere persönliche Transformation, die genauso zum Evangelium gehört und die entscheidend wichtig ist. Warum sage ich das jetzt am Anfang? Ich möchte euch sozusagen gewinnen, wo ihr eher in diesen ersten Fehler hineinrutscht, dass ihr, seht, dass, ihr, dass ihr denkt oder nur bis jetzt gedacht habt, das Evangelium geht nur um eine persönliche Botschaft der Erlösung. Ich möchte euch heute Morgen gewinnen, dass ihr seht, nein, so ist es nicht. Ähm, Sklave, moderne Sklaverei, das trifft Gottes Herz. Und Gott ist nicht sozusagen am Abwarten, bis diese Welt zu Ende geht und dann ist alles gut im Himmel, weg von dieser Welt. Gott möchte, dass wir aktiv werden hier und jetzt in dieser Welt. Und er hat ein Herz für Gerechtigkeit hier und jetzt auf dieser Welt, in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite, es gibt wahrscheinlich nicht wenige von euch, die, die vielleicht eher in die andere Richtung gehen, die, die sagen, jawohl, moderne Sklaverei, ich bin dabei, wo muss ich unterschreiben? Ich gehe auf die Straße, ich bin ein Aktivist, ich will aktiv werden, will Dinge machen. Amen. Ich möchte euch heute Morgen damit gewinnen, dass ihr seht, letztendlich die, 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 die einzige Hoffnung für moderne Sklaven, auch für moderne Menschenhändler und auch für Menschen wie wir teilweise, wo wir dieses System der modernen Sklaverei aufrechterhalten durch unsere Entscheidungen, die wir treffen, zum Beispiel in Bezug darauf, was wir einkaufen. Die einzige Hoffnung für uns alle ist das Evangelium von Jesus Christus und die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist die einzige Hoffnung. Letztendlich ist da keine Erlösung zu finden, nur durch politische und soziale und strukturelle Veränderung. Mit diesen Gedanken jetzt sozusagen am Anfang gesagt, lasst uns jetzt das Buch Amos aufschlagen. Amos ist im Alten Testament, kommt nach Joel. Das hilft euch. Schon mal. Vielleicht, wenn ihr, wenn ihr große jol gruppen fans seid. Amos ist ein Prophet. Ähm, Essen Hirte aus Jude. Man muss sich vorstellen, das ist jetzt das 8. Jahrhundert vor Christus, das sind die Jahre 800, 801 bis 7, ja, ich verwechsel das immer, ne? 800 bis 700 vor Christus. In der Zeit sind wir. Und Gott hat ihn berufen, er war Hirte in Jude und Gott hat ihn eigentlich berufen als Prophet und ihn in das Nordreich geschickt. Zu diesem Zeitpunkt ist, ist Israel getrennt, es gibt das Nordreich Israel, das Südreich Jude. Und als Jude kommt Amos sozusagen in den Norden und prophezeit gegen Ungerechtigkeit. Amos ist ein Prophet, wo es um Gerechtigkeit geht. Er prophezeit gegen die Ungerechtigkeit von Israel und von den Nachbarländern in dieser Zeit. Und es sind harte Worte teilweise, die Amos hier weitergibt im Auftrag von Gott. Und ich möchte anfangen einfach im Amos Kapitel 1 wir werden die Verse 1.6 und 1.9 lesen. Vielleicht erscheinen sie hier gleich in der Schlachterübersetzung. Ups, muss ich Amos wieder finden. Ich werde sie euch aber vorlesen aus der Hoffnung für alle. Das ist jetzt, was Amos sagt, sozusagen, in Bezug auf Gerechtigkeit gegenüber den Völkern um Israel herum. Amos 1.6. So spricht der Herr, die Machthaber der Philisterstadt Gaza begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben die Einwohner ganzer Dörfer gefangen genommen und an die Edometer verkauft. Das werde ich nicht ungestraft lassen. In Vers 9 geht es weiter. So spricht der Herr, die Machthaber von Tyros begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben ihr Bündnis mit Israel gebrochen und die Einwohner ganze Dörfer an die Edomiter verkauft. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich möchte einfach ganz einfach, dass wir hier erkennen, Sklaverei und Menschenhandel bringt das Gericht Gottes. Es ist keine Frage. Ob ja oder nein, wie sieht die Bibel jetzt Sklaverei? Sklaverei und Menschenhandel bringt das Gericht Gottes nach sich. Und jetzt kommt das Gericht auf Nachbarvölker von Israel. Aber jetzt schauen wir mal, was Gott hier durch den Propheten Amos zu Israel sagt. Im Kapitel 2 und Vers 6. Kapitel 2 und Vers 6. So spricht der Herr. Wir kennen die Formulierung mittlerweile. Die Israeliten begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Wenn einer fast nichts mehr besitzt, nehmen sie ihm auch noch die, das Letzte, was er hat, und dem Schwachen verhelfen sie nicht zu seinem Recht. Und dann geht es weiter. Das heißt, das Volk Israel, Gottes Volk, Gottes Menschen, die Menschen, die Gott anbeten, Sabbat für Sabbat, die sind hier schuldig. Und warum sind sie schuldig? Weil es Ungerechtigkeit gibt in ihrem Lande. Und diese Ungerechtigkeit hat damit zu tun, dass durch das System, was es dort gibt in diesem Lande, Menschen verkauft werden in Sklaverei. Arme Menschen, die jetzt letztendlich das nicht zurückzahlen können, was sie schulden, werden einfach in die Sklaverei dann verkauft. Das ist jetzt nicht nur eine Sünde sozusagen von anderen Völker, wo Gott sagt, okay, ihr, ihr Türe, ihr habt da Dörfer von Israeliten in die Sklaverei verkauft und weil die Israeliten mein Volk seid, da bin ich jetzt sauer auf euch, sondern es geht auch um Gottes Volk hier. Ich bin, Gott sagt, das geht nicht, das ist ein verabscheuliches Verbrechen, und das wird das Gericht Gottes nach sich ziehen. Ein paar Verse später, zweimal, wir lesen das jetzt nicht hier miteinander. Gott erinnert Israel daran, dass er sie aus Ägypten hinausgeführt hat in das verheißene Land. Und Ägypten damals, das war jetzt kein Urlaub für das Volk Gottes, sondern Gott hat sie hinausgeführt aus der Sklaverei, aus der Sklaverei. Gott ist im alten Testament. Das ist sozusagen, das gehört zur Identität von Gott. Gott ist der Gott, der Menschen befreit aus der Sklaverei. Er hat sein Volk befreit aus der Sklaverei und nicht nur sein Volk. Wenn ihr euch daran erinnert an der Geschichte vom Auszug aus Ägypten, da sind viele auch Ägypter mitgezogen. Gottes Herz war immer weit auch für die Nationen, auch für die Nationen. Gott ist ein Gott, der befreit von Sklaverei und man sieht hier einfach die Ironie: Eine, eine Nation, das Volk Gottes das von der Sklaverei sozusagen äh, befreit wurde, verkauft jetzt seine eigenen eigene Leute in die Sklaverei. Das kann es das kann nicht, nicht geben. Und das kann auch nicht so weiter. Und das ist die Situation in Israel. Und Amos wird beauftragt von Gott. Das ist jetzt nicht so ein, ein Typ, der irgendwie ein Vor, ähm, 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 und Vorgänger war für, für Dinge wie IJM, der gesagt hat, ich mag Sklaverei nicht, sondern er wurde beauftragt von Gott hier, prophetisch das Volk mit dieser Sünde zu konfrontieren. Das ist Sünde. Das ist böse. Es wird das Gericht Gottes nach sich ziehen. In anderen Worten könnte man sagen, Sklaverei zu dulden oder zu betreiben oder zu, ja, in irgendwie zu unterstützen, das gehört nicht dazu, wie Gottes Volk, in Gottes Königreich, unter Gottes Herrschaft leben sollen. Es passt da nicht dazu. Das wird das einfach mal begreifen. Das ist jetzt wirklich so. Sagt, Gott sagt, dass, das kann nicht so weitergehen. Wenn das so weitergeht, dann kommt das Gericht. Ich möchte euch jetzt ähm, Amos Prophetie oder Warnung äh, zeigen gegen sorglosigkeit gegen diese sorglosigkeit und hier ähm, hier finde ich mich auch persönlich sehr herausgefordert wir haben mal hier einen film gezeigt ähm, dieser film heißt nefarious merchant of souls das war glaube ich vor zwei jahren haben wir mit IJM und auch mit campus für christus hier gezeigt im kino und ich ich weiß ich hatte so ein paar gespräche nach diesem film ähm, mit einer, mit einer guten Freundin von mir, eine junge Frau, Hannah, die jetzt leider nicht mehr in Freiburg ist. Und wir, wir waren so betroffen von diesem Film. Ähm, was ich versuche, hier durch, das Prophet, durch den Propheten Amos euch zu zeigen, das, das kam so ganz klar und deutlich durch diesen Film: hier müssen wir aktiv werden. Und wir, haben, wir hatten eben, eben diese Gespräche und hatten so Ideen gehabt und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann ging das Leben dann weiter. Und nach einem Jahr haben wir uns wieder gesehen und gemerkt: Huh. Stimmt. Das war vor einem Jahr. Und was ist daraus geworden? Bei mir, was ist daraus geworden? Ich bin wieder in diese typische Sorglosigkeit gekommen. Das Leben geht weiter, Montag kommt, Arbeit, Familie und so weiter. Und so geht das Leben weiter und wir, ich weiß das ist bei mir so, wir blenden diese Dinge gerne aus. Amos hat was dazu zu sagen in Kapitel 6. Sorry. Lesen wir folgende Worte. Kapitel 6, Vers 1. Stolz und sorglos lebt er auf dem Berg Sion und auf dem Berg von Samaria. Er spricht hier die Menschen von Israel an. Samaria, äh, die Hauptstadt von, von Israel, vom Nordreich. Stolz und sorglos lebt er auf dem Berg Sion und auf dem Berg von Samaria. Und dann in Vers 4 geht es weiter. Ihr regelt euch auf weich gepolsterten Elfenbein verzierten Betten, und esst das beste Fleisch von Lämmern und Kälbern. Zu den Klängen der Haar verschmettet ihr eure Lieder und meint ihr könntet wie David musizieren. Den Wein trinkt ihr aus schweren Pokalen und salbt euch nur mit den feinsten Ölen, aber dass euer Volk dem Untergang entgegengeht, kümmert euch überhaupt nicht. Puh. Amos hat diese Situation vor seinen Augen von ja, Gleichgültigkeit, Sorglosigkeit. Und ich, ich, ich möchte, dass dieses, dass dieses Wort von Amos mich, uns auch trifft und herausfordert. Das Bild ist so, diese, das ganze Land ist geprägt von Ungerechtigkeit. Vor allem, wie wir gesehen haben, dass die Armen ausgebeutet werden und Menschen in Sklaverei verkauft werden, dass Menschenhandel sozusagen vor der Tür gibt. Und viele Menschen in Israel, die einfach in der Stadt wohnen, denen ist es irgendwie egal. Die, die wollen es nicht wissen, die leben einfach so fröhlich weiter. Die leben ein gutes Leben, während, während sozusagen ihre Mitmenschen, wie wir das am Anfang von Linde gehört haben aus dem Markus-Evangelium, ihre Mitmenschen einfach diese Ungerechtigkeit erleiden müssen. Und Amos sagt, Leute, das geht nicht, das geht nicht könnt einfach nicht sorglos und gleichgü gleichgültig daran vorbeileben. Wir, wir denken oft, es kommt bei mir oft, wenn ich so einen Film sehe, einen Hollywood-Film, ähm, auch wenn diese Hollywood-Filme nicht so wahrheitsgetreu sind, was die Vergangenheit betrifft, aber die, die zeigen uns doch häufig schreckliche Situationen aus der Menschengeschichte. Kriegsfilme und so weiter. Und, und da kommt so oft für uns als Zuschauer die Frage, was würde ich tun, wenn ich in der Situation wäre, ne? Was würde ich tun, wenn ich in der Situation wäre? Und, und ich denke gerne, okay, wenn ich damals in der Situation durch die Tragödie, durch den Krieg gelebt hätte, dann hätte, ich, dann hätte ich das und das gemacht. Ich hätte nämlich geholfen, ich hätte meinen Mund aufgemacht. Ich hätte nicht einfach tatenlos zugeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch kennt bei solchen Filmen. Aber letztendlich ist das genau, was, ist, was passiert hier und jetzt, heute, auch in Deutschland und in der ganzen Welt. Menschenhandel und moderne Sklaverei ist nicht nur eine Sache, die es gibt in irgendeiner Ziegelei in Indien, das ist eine Sache, die es hier in Deutschland gibt. Man denke nur an die Zwangsprostitution, auch hier in Freiburg. Und Amos sagt hier, es fehlt einfach eine Herzenseinstellung. Es fehlt einfach eine Herzensstellung. Vers 6. Aber dass euer Volk dass es überhaupt schlecht geht in diesem Land. Dass euer Volk dem Untergang entgegengeht, kümmert euch überhaupt nicht. Da fehlt einfach eine Herzenseinstellung. Wir sollen, also das, das soll nicht so sein. Wir sollen eigentlich voller Trauer sein, wie es unserem Land geht, wenn Ungerechtigkeit das Land prägt. Und ich habe hier einen Kommentar von einer Wiesby, und er schreibt zu diesem Vers, es ist schwierig heute Menschen zu finden, die wirklich das als Last mit sich tragen, die, die Sünde der Nation und die Sünde der Kirche, sagt er. Wir sollen ihn richtig verstehen. Natürlich, Christus befreit uns von unseren Lasten. Es geht nicht nur, dass wir sozusagen uns die, die Sünden sozusagen aufbürden und wir sie selber tragen wollen und, und selber sozusagen Sühne erwirken wollen. Aber es geht darum, dass wir erkennen, Mann, es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt oder in dieser Kirche und das, das packt mich mit, mit, mit Trauer oder, oder mit Zorn. Wie es mir sagt weiter, viel zu viele Christen lachen nur und die, sollen da, und die sollen eigentlich eher trauern, heulen. Amos zeigt uns hier, es, es braucht sozusagen eine Ernsthaftigkeit, wenn wir unser Land und wenn wir diese Situation anschauen. Und ich weiß, ich bin persönlich hier sehr herausgefordert. Und das heißt, wir haben jetzt gesehen, was Gott sagt über Sklaverei bei den Nachbarvölkern, was er sagt darüber in Israel. Wir haben Amos Warnung gesehen vor Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit. Und ich möchte euch noch eins zeigen. Was hat das für eine Wirkung auf Anbetung? Was hat das für eine Wirkung auf Anbetung? Amos Kapitel 5, die Verse 21 bis 23. Das sind bekannte Worte, ähnliche Worte gibt es auch bei den Propheten Jesaja. Amos 5, 21, der Herr sagt, ich hasse eure Feiern. Gar widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speisopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten lehne kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimpe. Ich lese gleich den Vers 24, aber noch, noch nicht. Das heißt, wenn, wenn es dieses, diese Ungerechtigkeit gibt in dem Lande, in Gottes Volk, dann hat es eine Wirkung auf Anbetung. Ich habe dieses Zitat äh, vor ein paar Jahren gelesen. Das kommt von Miroslav Wolf. Ein evangelischer Theologe aus Kroatien, der schreibt, und ich übersetze hier aus dem Englischen, er sagt, es gibt etwas zutiefst heuchlerisch, wenn wir Gott preisen für seine großen Taten der Erlösung und wir gleichzeitig sozusagen kooperieren mit den Dämonen der Zerstörung. Wie machen wir das? Ob wir sozusagen es unterlassen, das Gute zu tun, oder ob wir aktiv das Böse tun. Es ist etwas zutiefst heuchlerisch, wenn wir Gott preisen für seine große Taten der Erlösung und gleichzeitig kooperieren wir mit den Dämonen der Zerstörung. Ob wir dabei das Gute zu tun unterlassen, oder ob wir aktiv das Böse tun. Ohne sozusagen Aktion, Taten in der Welt, ist die Anbetung Gottes leer und heuchlerisch, sagt Miroslav Wolf. Anstatt heuchlerisch und leer sorry, anzubeten, sagt uns Amos, was dran ist. Amos 5,24, der nächste Vers. Setzt euch Liebe für die Gerechtigkeit ein. Und hier das wunderschöne Bild. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Das ist, was Amos sagt. Setzt euch Liebe für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegende Fluss. Das heißt, Sklaverei und Menschenhandel ist ungerecht, Sünde, es bringt Gottes Gericht. Unser Gott ist der Gott, der befreit aus der Sklaverei. Und dieses Thema liegt ganz nah an Gottes Herz. Amos, der Prophet Gottes, er möchte uns sozusagen aufwachen aus unserer Sorglosigkeit, aus unserer Gleichgültigkeit, dass wir verstehen, wenn wir, wenn, wir das, wenn wir uns nicht aufwecken lassen, dann ist letztendlich unsere Anbetung womöglich heuchlerisch und leer. Und wir sind stattdessen aufgefordert, anstatt nur sozusagen leere Worte hier zu singen. Wir sollen jetzt nicht aufhören, Lieder zu singen, anzubeten, das ist nicht gemeint. Aber wir sollen das mit Aktionen, mit Taten füllen. Nämlich, wir sollen, nach Gerechtigkeit, wir sollen uns nach Gerechtigkeit und Recht sehnen. Okay, ziemlich heftige Worte vom Propheten Amos. Was sollen wir jetzt tun? Was ist unsere Hoffnung? Amos zeigt uns diese Hoffnung klar und deutlich. Und er steht in Kapitel 5, er sagt, sozusagen suchet nach Gott und ihr werdet leben. Amos 5. Und Vers 6. Suchet den Herrn und lebt. Das ist sozusagen unsere Hoffnung. Und damit komme ich am Anfang wieder zu dieser, zu dieser These, die ich sozusagen aufgestellt habe. Die letztendliche Hoffnung für alle Sklaven, alle Menschenhändler und auch für uns alle ist das Evangelium von Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes. Da liegt die ultimative Hoffnung. Angesichts dieser Ungerechtigkeit im Lande, was ist die richtige Antwort darauf? Amos sagt, suchet den Herrn und lebt. Das ist die Lösung. Da ist die Antwort. Und in Amos 5, Vers 14, sehen wir das noch Konkrete: Setzt euch für das Gute ein. Allem Bösen aber kehrt den Rücken, dann bleibt ihr am Leben und der Herr, der allmächtige Gott, steht euch bei, so wie ihr es ja immer behauptet. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute, verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht. Vielleicht erbarmt sich der Herr, der allmächtige Gott, doch noch über euer Nachkommen und ihr werdet überleben. Was sozusagen ziehe ich aus diesen Versen aus Amos raus? Das einzige, der einzige Weg zum Leben, die einzige Hoffnung ist, Gott zu suchen. Und für uns, wo wir leben jetzt nach der Ankunft von Jesus Christus, wie wir Gott suchen, ist letztendlich, indem wir Jesus Christus suchen und ihn auch finden. Und Jesus lässt sich auch von uns finden. Jesus ist unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung. Er ist die Hoffnung für die Menschheit. Jesus ist die Hoffnung für die Menschheit. In Johannes 5, Vers 24 heißt, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt an ihm, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und wird nicht unter, den, unter das Gericht kommen, sondern er ist sozusagen übersetzt worden vom Tod in das Leben. Jesus bringt Leben. Jesus ist die Hoffnung. Wenn wir leben wollen, wenn wir diese, diese Worte der Konfrontation von Amos hören und leben wollen, dann müssen wir Jesus suchen. Jesus ist letztendlich die einzige Hoffnung für geistliche Heilung, für Erlösung, für Errettung. Und nicht nur für uns hier in der Gemeinde, sondern für jeden Menschen. Auch für alle Sklaven und Freien, für die, die frei sind und unfrei sind. Und auch für die, die einfach verstrickt sind in dem Bösen der modernen Sklaverei als Menschenhändler. Die Hoffnung ist letztendlich Jesus Christus. Und ich möchte das einfach ganz deutlich sagen, Das Opfer Christi am Kreuz genügt, um auch die Sünde der Menschenhandel und der Sklaverei zu tilgen. Und sozusagen das Gebot von Jesus, das wir haben, anderen Menschen zu vergeben, geht auch darum, dass wir lernen, Menschen zu vergeben, die, kommen, die, die zu uns letztendlich kommen und bitten um Vergebung, weil sie sozusagen verstrickt waren in der modernen Sklaverei als menschenhändler Das die, das Evangelium des Königreich Gottes, das ist eine Botschaft und die Kraft für Versöhnung. Das ist das Evangelium. Wahre Vergebung, wahre Versöhnung, wahre Wiederherstellung liegt in Jesus. Martin Luther King Jr. hat es mal gesagt: ne? Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von ehemaligen Sklaven, die Söhne von ehemaligen Sklaven halt, halte werden zusammen hinsetzen können am Tisch der brüderlichkeit dann möchte ich einfach sagen die, die, die ultimative hoffnung und letztendlich die einzige ultimative hoffnung dass sklaverei ein ende oder oder dass die sklaverei beendet wird ist die verkündigung des evangeliums von jesus christus und die anwendung dieses evangeliums durch die kraft des heiligen geistes die verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus und die Anwendung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn letztendlich gehorsam Gottes Gebot und Gottes Wort gegenüber und darum auch Gerechtigkeit und Recht und das betrifft uns als Individuen und auch als, eine Gesam als gesamte Gesellschaft, das kommt nur aus Herzen, die Gott lieben letztendlich. Das ist das, auch das... Das, die, die Bild, das Bild aus dem Alten Testament. Gesetze, die auf steiner Tafel geschrieben sind, funktionieren nicht. Die helfen. Die helfen, sicher. Aber die funktionieren letztendlich, wenn es um geistige Transformation geht. Es braucht, dass diese Gesetze auf unseren Herzen geschrieben sind und befähigt und ermächtigt werden durch den Geist. Gehorsam und Gerechtigkeit, und das trifft, betrifft uns als Individuen und auch als ganze Gesellschaft, kommt nur aus Herzen, die Gott leben. Und das ist die Geschichte, die wir sehen in der Geschichte unserer Kirche. Das Christentum hat das römische Reich vollkommen verändert. Das ist eine Geschichte, die wir immer wieder sehen in der Geschichte der Kirche. Und es ist eine Geschichte, die auch heute noch stattfindet. Und ich lade einfach ein, am Dienstag, falls ihr nicht zum Gemeindeabend kommt, ist mir gerade eingefallen, ups, dann geht doch zu dem letzten Teil von City Changes, 19.30 Uhr in der Seminarkirche vom Gebetshaus. Da, da geht es jetzt genau darum, wie Gottes Geist Städte verändern kann. Und letztendlich, wir werden nur Veränderung sehen, wenn Gottes Geist das letztendlich schenkt. Genau, ich möchte jetzt zum Schluss kommen, ich möchte die Lobpreise einladen, wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen. Ich möchte einfach jetzt zusammenfassen. Gott ist Sklaverei und Menschenhandel wichtig. Das zentrale Motiv oder, oder rote Faden vom Wort Gottes ist letztendlich eine Geschichte, dass Menschen befreit werden aus Sklaverei. Im Alten Testament aus der Sklaverei Ägyptens, im Neuen Testament aus der Sklaverei der Sünde. Amos, Amos konfrontiert uns in unsere Gleichgültigkeit oder Sorglosigkeit. Wie uh, Brooke Fraser mal gesungen hat, Now that I have seen, I'm responsible. Faith without works is dead. Now that we have seen, we are responsible. Faith without works is dead. Die einzige Hoffnung für die Menschheit ist letztendlich, Jesus Christus zu suchen und durch ihn zu leben. Sein Evangelium des Königreichs, durch die Kraft des Heiligen Geistes, das ist es, was uns letztendlich erlöst von der Macht der Sünde und vom Bösen. Und das ist es auch, was letztendlich Kulturen und Länder verändert. Lass mich einfach jetzt abschließen mit diesen Worten wieder von Wisby: Gott sucht auch heute nach Menschen, die in Fürbitte mit Gott also sozusagen die in Fürbitte bei Gott eingehen, dass Gott Erweckung und Erneuerung sendet. Denn es ist nur, wenn wir Gottes Geist Raum geben, dass er unter seinem Volk wirken kann, dass, dass, den, dass das Flut des Bösen aufgehalten werden kann und Gerechtigkeit und Recht sozusagen durch das Land hindurchströmen. Hören wir auf Gott, Beten wir. Es gibt keinen anderen Weg. Amen.